0: 大、啊、家好，欢迎回到财富自由实验室。那么这个频道呢，就是一个希望你越来越有钱，然后可以早点退休、拜尔老板的一个频道。那么今天我们来跟大家讲一下，就是最近大家可能在脸书上面都有看到，我们的哀声连连啊，就是股价不但破底，而且摔到地下室的这个虾皮母公司啊 ，S E， 那 S E 这间公司呢，其实蛮特别，它是来自于新加坡。在过去大概六年、六年前、七年前，有一阵子大家非常的好奇，就是。到底什么公司呢？可以补助到全部免运费啊？那所谓的免运费，就是说呢，我在你这个虾皮上面我出货，那我是你虾皮的小商家嘛？那出货的时候呢，这个运费本来就是要有人负担，这是一个固定成本，不管是我。卖家负担，或是你我家在售价里面，买家负担，或是我用附加费的方式呢？你另外签收的时候来买单，这都是要有人付嘛。那虾皮那个时候在跟 PCOM 来打折，呃，打战，所以呢，他在打仗的时候他就说不用我来，全部都我来负担。所以这一招真的是蛮狠的，很快呢就把 PCOM 杀得片甲不留啊。虽然一度有人问说这一定是诈骗吧？怎么可能有一间公司就是可以疯狂补助到这个情况？但没有错，他就是一直疯狂补足。果然把这个 P C O 给打败了之后呢，马上就把这个运费给调了回来。那调回来之后呢，虽然有很多人就因为运运,运费的关系，因为其实以这种电商的小商家来讲的话，一个运费不管你卖的东西是多少钱，这个运费呢就是实打实的在那个在在那里，你没有办法来。获得补贴的话，其实压力会非常的大。但不管怎么样，以一个比较大的一个数据来看的话，确实那 PCO 已经抢下了这个市场。那在台湾市场里面，你可以看得出来，啊、抱歉，应该是虾皮已经看得出来抢下市场了。那 PCO 呢，可以说是节节败退啊。那这个败相后来又整个 PCO 又被默默打趴了。所以呢，现在 PCO 王家的股价大概是盘旋在。一百一十五到一百二十五之间呢、啊，做一个盘整。未来有没有机会来发展？其实以 p c 用来讲的话，最主要就是他们的一个定价策略，还有就是他们的一个仓库的一个策略。那么他们用的就是用大的仓库，所以呢，你在 p c 用上面会有一个好处，就是你买买之后呢，他帮你捡好货，那你会一次收到。可是呢，现在人就是觉得说啊。我就是出了货，我就是下了单，你要赶快出货，我也不要等你。所以呢，其实在富邦这边的话，默默他是用一个小仓库，就是他在一个比如说台北市的中山区这么精华的地段，他也有仓库，他就是先帮你做一个 AI 选择。他认为说呢，以数据上来讲的话，一般的消费者会选择 A、B、C 这些，那我就先把它放在这里，只要你有。点你有买，他就马上出货。那你会觉得哇，这也太厉害了吧？怎么当天点当天收货，或是当天点，明天就收到？但其实他是有选择的。好，那我们回到虾皮。那么虾皮最近这几年呢，其实做的是风生水起啊。那除了我们刚才讲的，他用这一套的方法，比如说我先用补助，然后呢抓住这个消费者的心，接着下来我退了补助之后呢，虽然当然会有人就是因为。这个补助没有了流失嘛？可是大部分的就是这样。你想想看，你在使用 PC 用使用虾皮的时候，你是不是习惯一套系统之后呢？如果没有太大的差别，你也懒得去改，因为更换系统、更换平台都是一个很大的成本。所以呢，用这套方法呢，台湾行得通，那么在东南亚也行得通。那在整个世界上面的话，其实虾皮也慢慢的进军到了中南美洲跟欧洲市场。更厉害的是说，其实它背后的一个大股东，也就是最近。把虾皮卖到一类类的这个腾讯，腾讯呢在一些电动上面的话，其实它在电玩上面是非常有实力的，所以呢，它的部分在呃虾皮在电玩的部分呢，其实也是非常非常的强大。那么再加上中南美洲，中南美洲呢，它走的是另外一个事业体，就是支付，它想把自己打不打造成中南美洲的阿里巴巴，打造成中南美洲的支付宝。所以呢，你想想看，这个愿景，腾讯的电玩。阿里巴巴的支付，只要其中一个成功，哇，那真的是赚翻了。所以在过去这两年来讲的话，从它的股价以两年起来说的话，在二零二二二零二零年的一个最低点是多少钱？在二零二零年的三月二十三号，我们再往前看，好了，在二零二零年的一月八号啊，那我们今天录音时间是一月八号嘛？它是多少钱？它是非常非常低的，你大概是四十块左右而已。然后呢，一路飙涨，那最高点的时候是来到三百六十三块。块钱呢？是二零二一年，就是去年的十月二十一号，来到三百六十三块钱。那么一度小跌之后呢，又回到三百六十元，在二零二一年的十月二十九号、十一月十号。那等于说，从在这个三百六十多块钱一路下来的情况之下，现在来讲，它是多少钱呢？嗯我们以比较近的这一个月来讲的话，它真的是一路下跌。我们刚才讲到的是三百多块钱嘛，从去年的十一月，那三百六十三块钱一路蹦蹦蹦蹦，现在最新的一个收盘价呢，在美国那边是收一百八十七元。那你想想看。三百六十三，那除以一百八十七，其实它已经跌掉了百分之五十那跌掉百分之五十的情况之下，你知道，就是百分比是一个很神奇的东西。你这样子一路缓整盘整，一路缓跌，咚咚咚咚，然后呢，最后呢加快，在最近这一两个月的一个断崖式的一个下跌，很多的人其实你都跑不掉。为什么呢？因为前面盘整的时候呢，它还是有。咳咳慢慢的回去，所以呢，很多这个股市新手会觉得说：“哎，不用担心啦，就是你看基本面没有改变，基本面没有改变的情况之下，你又可以期待它有一个反弹。那这个反弹到底是不是死猫跳，或者是它这个真的有办法来重新回到上升的趋势？当你还在。”想的时候呢，盘整就结束了，就是缓跌就结束了，然后就嘣，给你一个悬崖式的一个下杀。那你这时候呢，如果你要去找理由，就会非常的危险。那你通常会找什么理由？就是哎呀，不用担心，不用担心。报章杂志有说呢，是因为大股东腾讯啊支持这个共同富裕的计划，所以呢，他在卖股，等他卖完就结束了，就像特斯拉一样，卖完就没事了。但是真的吗？其实我们这个时候其实应该讲一个比较基本的东西，就是说，如果你在股票市场上面有一档股票，它跌破了二十，就从高点下来跌破了两成，其实这个在。过往的经验里面，你应该把它当做是一个熊市的讯号，就表示说呢，它的上升趋势已经完全被破坏了。你也不用看什么均线，也不用看什么 K D 指不要不用看什么 M A C D 都不用看，只要一个一档股票，它从高点下跌两成，就是百分之二十的话，其实它大概所有的技术指标全部都翻空。这个时候呢，你要做的一件事情，简单来讲就是卖出，就是停损。那不管怎么样的话，你都应该要处理掉。你不处理掉的话，就会。变了，我们之前就是回答网友的问题。你当时候不处理掉，到时候你就变得很难处理。你比如说，现在他已经跌到187块了，你卖还是不卖？<咳>这时候你就会天人交战，卖的话你就会觉得自己卖在阿呆股，那事实上你这时候卖确实是卖在阿呆股，那你不卖的话，你在这个心理障碍上面的话，你又很难过得去。那以百分，我们刚才又讲的这个百分比是个神奇的东西嘛，它现在已经跌了百分之五十了，那跌破百分之五十是腰斩嘛，对不对？那如果你要回到它当初的三百六十块，你不是说在打板。在涨，在上涨百分之五十，而是你要上涨一倍，就等于百分之百。所以呢，你在操作个股方面就会有这个一个样的一个状态。那其实凡走过必留下痕迹啊，这些东西对你来讲的话，我觉得都不是坏事。为什么呢？其实这些东西对你来说应该怎么讲？你应该把它视为是一个养分。你下次在操作个股的时候，你就会知道说，不管什么个股跌了百分之二十的时候，你都一定要砍，就算你看不出来。哪里出了问题？那表示说呢，你的道行还不够深，可能就是哪里真的有问题，但是是你看不出来，而不是市场错了。那一般的散户最怕的就是说不管。多半是这个市场，这市场还没有看到这个虾皮的价值，我要等。那如果你要等的话，确实是可以啊。可是你有没有一个稳定的一个收入？如果呢，你在其他的呃金融市场上面，或是你比较辛苦也是上班，而、呃、这个上班呢，确实是可以给你不同的呃持续，然后不同的一个现金流，那你确实是可以去抄底。那 S E A 大家讲说啊，那你到底这个母公司下面母公司什么时候可以进场去买？我觉得以基本面来讲的话，其实它还没有什么太大的一个变化。那如果你真的要抄底的话，你应该就要问问自己有没有特别的一个优势。我们又提到了，你买个股要有优势，你是不是业内的？你是不是在虾皮上班，或者是你在电商上班，或者是你在物流上班？你一定要。确定一件事情，就是说你要知道别人不知道的事情。如果你当单纯就是从啊听听小峰的 podcast， 然后看看报纸杂志，你就觉得说我做了这个研究，我看完了所有东西，我爬书完之后呢，我决定要买。其实我可以告诉你，是非常非常不够的。像我自己也跑产业，我跑银建跟防重，那我自己都要去他们的法说会。如果连这个法说会对我来讲都不是那么的精确的话，你。如何来确定？说我光靠这些东西，我就可以来搞定这个东西，就是还是要特别特别的一个注意啊。那我们总结一下，在最近美股的市场里面，其实波动是蛮大的。那如果你是买指数的 ETF 的话，就不用太担心了、啊。我觉得这反而在一个。呃，升息的过程当中呢，是一个甜蜜的买点，你就是买就对了。那在个股的话，其实你真的看不太出来 S 一有没有什么太大的问题，但是它股价跌跌不休，你应该用用一个技术现型的角度来看，任何个股跌破20趴，你就要赶快减。那如果你现在还没有减的话，你就要想一想，你有没有更好的选择？如你有没有其他党的股票是有更好的一个？投资机会，比如说，就像我们刚才讲的大盘呢、啊，如果真的是跌升的时候呢，大盘是不是一个甜蜜的买点？那如果没有的话，你又不想赶在阿呆股，确实你是可以留下来，因为你现在的离开已经没有什么太大的意义了。那你可以用一个比较技术现行的角度来看，它其实在跌到五十之后呢，一定一定会有很多的散户，很多的人会觉得说啊，这个已经算是蛮便宜的，进去买。那你就应该在那个反弹的时候，那个逃命坡给逃掉，而不是就是傻傻的抱着它。好，那我们今天就先聊到这里。如果有任何的问题，欢迎您给我们五星的评价。那我们下次再见，拜拜。